0: A China assume-se hoje como um dos países mais influentes do mundo. Em poucas décadas, o gigante asiático passou por mudanças profundas a nível económico e é hoje um dos principais protagonistas da economia mundial. A nível político pouco mudou, a China continua a ter um sistema de partido único e a desrespeitar sistematicamente os direitos dos cidadãos. A semana passada, o presidente Xi Jinping esteve em Portugal, onde assinou vários protocolos com o governo. Entre eles destaca-se o um memorando de entendimento sobre a iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas, uma faixa, uma rota. Neste Mapa Mundo tenho comigo Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa noite, professora. Que iniciativa é esta, uma faixa, uma rota?
1: Esta é uma iniciativa chinesa que foi inaugurada com pompa e circunstância em 2013 por este presidente, o presidente Xi Jinping, mas que já, já, já no fundo tem toda uma preparação anterior. Esta iniciativa tem duas componentes, uma componente terrestre e uma componente marítima, que no fundo pretende fazer, pretende reavivar toda aquela, toda aquela história que ao longo dos séculos, através de muitos intermediários, uniu a Europa com esta China na Ásia, mas, no fundo, é um projeto que tem, sobretudo, uma perspectiva de infraestruturas, por um lado, ou seja, há aqui uma grande preocupação em portos, em estradas, em ferrovia, e depois também há a componente marítima. E daí toda esta discussão à volta da possível concessão ou não do segundo terminal de, de cines. Uh, e, e aliás, acho que esse também é um dos aspectos interessantes neste, neste nosso nesta visita que de facto há a ver, terá que haver, terá que haver obviamente um concurso e as regras terão que ser transparentes e óbvias para todos. Mas eu acho que é sobretudo uma China que procura reavivar, mas desta vez, ao contrário do que aconteceu ao longo da história, ser a China o principal beneficiário destas duas destas duas iniciativas que depois se conjugam. É uma iniciativa extraordinariamente ambiciosa, há aliás vários avisos, quer do FMI, quer de outras instituições, que no fundo dizem que há aqui claramente um problema de execuibilidade, porque nós quando olhamos para o mapa percebemos... Que muitos territórios por onde este este projeto este mega projeto passa são territórios com uma enorme instabilidade política são territórios com conflitos são territórios onde por vezes o uh, própria noção do que é ou não um investimento pode ser questionado
0: é um, uma iniciativa que abrange umas boas dezenas de, de países
1: é é exatamente alguns deles muito complicados ou seja uh, e por outro lado também uh, daí nós conseguimos perceber que mesmo em relação à própria Europa, há várias Europas e, portanto, a China tem tido muito sucesso naquilo que é a sua iniciativa 16 mais 1, ou seja, toda uma série de países da Europa Central e da Europa Oriental, que, obviamente, tiveram e têm uma participação mesmo neste, neste, neste projeto chinês. Nós, portugueses, tal como os espanhóis, optámos por não participar, o que não implica, o que não invalida, que não haja a assinatura dos tais acordos ou das tais propostas sectoriais, ou, por exemplo, no caso português, uma aposta grande naquilo que é a indústria relacionada com a produção de carne de, de porco, bem como as uvas de mesa, que acho que cada vez mais são apreciadas nas terras chinesas. Portanto, há de facto aqui uh, vários registros, várias formas como os países europeus bilateralmente decidiram participar nesta iniciativa e se entendem com essa própria China. Mas dito isto, também há, ao mesmo tempo, uma grande preocupação e uma preocupação crescente, por exemplo, na questão uh, da, da, da parte mais marítima deste projeto, uh, um dos pontos importantes é um porto no Sri Lanka, uh, que recentemente, devido ao facto de Sri Lanka não ser capaz de pagar aquilo que deve à China, ficou em mãos chinesas. E esse também é um sinal que eu acho que também deve ser tido em conta. Eu
0: ia lhe perguntar isso. Um, tendo em conta o poderio económico da China, uhum. a China fala muito neste projeto como uma parceria
1: com diversos países. Não é uma parceria um pouco desequilibrada? Ah, depende dos países mas sem dúvida que é, uma, que é uma parceria, eu diria, bastante desequilibrada. Claro que a China, como todos os países, aliás, na sua política externa, também tem uma retórica de igualdade e, aliás, essa questão da igualdade é sempre muito enfatizada e reforçada pelo facto de a China, ao contrário dos países ocidentais, não ter um passado colonialista. Uh, seja em África, por exemplo, mas isso também não invalida que na sua região a China tenha, por exemplo, tido guerras e conflitos bastante duros, como por exemplo com o Vietnã, que aliás invadiu várias vezes. Uh, portanto, uh, há de facto aqui essa retórica e essa retórica é importante, mas para além da retórica... Claro que há aqui uma, uma vontade de reforçar a tal consolidação desta China, uma China cada vez mais presente no mundo, mas também uma interligação, eu acho que esse é o aspecto que nós, portugueses, devemos sempre ter em conta, entre o que são as prioridades internas uh, do Partido Comunista da China e este tipo de investimentos externos. Ou seja, dito de outra maneira, quando nós pensamos e temos investimento Quer seja privado, mas os grandes grupos chineses estão cada vez mais uh, na órbita do Partido Comunista da China, ou seja, uh, assistimos, aliás, ao longo do, destes últimos tempos, a várias situações até um pouco caricatas, não é? Como alguns CEOs que desaparecem Sim. e voltam a aparecer. Eu acho que aqui a grande, o ponto importante para nós é este: aquilo que dita as prioridades de Xi Jinping e mesmo deste grande projeto é aquilo que são as prioridades internas da China, ou seja, que são, no fundo, desafios tremendos. Eu, eu, eu tenho muitas dúvidas de que a China consiga chegar ao tal estatuto de superpotência, que ainda não tem de todo, uh, tenho sérias, sérias dúvidas, uh, justamente pela escala e pela ligação destes interesses domésticos ou destas prioridades uh, internas. No fundo, uh, se for necessário para o governo chinês retirar-se ou pedir para que fundos sejam canalizados para essas reformas internas, esses fundos serão canalizados. E, portanto, eu acho que esse é um aspecto a ter em conta quando lidamos com um país que, uh, tal como, aliás, o Luís Maia e eu escrevemos num artigo, um país que é um país que tem um capitalismo estatal. Nós muitas vezes olhamos para a palavra capitalismo e esquecemos depois da segunda, que é nós estamos a lidar com o Estado e não, obviamente, com uh, grandes empresas americanas que, aliás, até em muitos dos, seus, em muitos dos casos têm decisões contrárias à própria, ao próprio governo norte-americano. É? Portanto, é aqui um bocadinho diferente e acho que esse aspecto nós não nos devemos pôr de parte. Quando
0: falou de, de, de dificuldade da China a alcançar o estatuto de, de superpotência, um, Pequim um, tem o, o poderio económico, quero vê-lo também acompanhado por um poderio uh, diplomático, político, uh, mas será mais difícil uhum. nessa, nessas, ah, eu nessas acho que sem dúvida,
1: eu acho, sem dúvida, eu acho que os desafios internos da China, ou melhor dizendo, do Partido Comunista da China, ou seja, os desafios em o um Partido continuar esta reforma, continuar esta consolidação, sem nunca perder o monopólio do poder político. E esse é o objetivo claro do Partido Comunista da China. Há desde logo aspectos importantes, por exemplo, as questões ambientais, fruto do tal desenvolvimento ou do grande crescimento com os tais dois dígitos que deixou tanta gente maravilhada, a China tem hoje em dia problemas gravíssimos do ponto de vista ambiental, desde uh, o número de mortes por infecções, por doenças cardiorrespiratórias, devido à extraordinária poluição que se sente nas grandes cidades, a poluição é tão grande que... Uh, é hoje em dia, ao lado das questões laborais, uma das grandes razões pelas quais as pessoas, as pessoas vão, de facto, manifestar-se para a rua. Ou seja, esse é um problema e repare como, na, em matéria ambiental, a China é talvez uma, a potência hoje em dia, até mais do que a própria União Europeia, uma potência do status quo no sentido de defender os acordos internacionais. Porque, obviamente, a questão ambiental é uma questão que afeta a própria manutenção do poder político por parte do partido. Outras questões igualmente importantes, que também mostram como o partido tem de facto muito receio de toda esta transição, porque a China o que está a tentar fazer aqui é a, a, deixar de ser a tal fábrica do mundo e a passar a ter um mercado interno e reforçar algumas das suas indústrias, das suas marcas chinesas, não é? Que nós hoje em dia não, não associamos assim tanto. E ao fazer tudo isto, Xi Jinping tem muita noção de que há aqui um imenso potencial uh, de que estas reformas não correspondem. Às expectativas da própria população chinesa. E daí o enorme investimento, enorme investimento, uh, sejam em recursos tecnológicos de censura, seja em filtros, seja em monitorização do próprio, dos próprios uh, cidadãos e um, a colocação, a implementação de uma ideia. Uh, chamada o sistema de crédito social, uh, o Economist chamou-lhe, aliás, uma espécie de totalitarismo digital e, no fundo, é tudo o que eu faço na minha vida dá-me pontos e esses pontos traduzem ou não se eu sou um bom cidadão. Uh, se não tenho multas de estacionamento, se pago as minhas contas a horas, se não deixo passar a hipoteca da casa e por aí fora, tudo isto, claro, depois com as questões ainda mais sensíveis do ponto de vista político, depois faz com que eu tenha, se quiser, uh, melhor acesso ao spread de, de, para comprar isto, para uh, melhores oportunidades noutras coisas, portanto, há aqui de facto uma realidade Uh, em matéria de direitos humanos, e hoje é um dia importante, celebramos o Dia Mundial dos Direitos Humanos também, ou seja, uh, há tantos anos atrás tivemos um dia, um dia muito importante para a nossa sociedade internacional e nessa matéria, eu, para mim, para além do horror e para além, obviamente, do enorme sofrimento, eu acho que aqui a província de Xinjiang, ou seja, a província a, a norte do Tibete, ou seja, o Tibete e Xinjiang são sem dúvida as duas províncias mais mais difíceis na perspectiva do governo chinês. Claro, porque tem uma história própria, porque tem uma tradição própria, porque também tem uma religião diferente. Ou seja, Xinjiang na sua maioria são muçulmanos, o Tibete são budistas tibetanos e, como é evidente, há aqui de facto em Xinjiang, aliás a Reuters tem uma reportagem online absolutamente extraordinária que mostra como, nos últimos anos, a expansão daquilo que se chamam os campos de reeducação, cujo nome é logo sinistro, nós já imaginámos tudo, não precisamos de ir mais longe... Tem vindo a crescer e a massificar-se.
0: Para o ano, passam 30 anos do massacre de Tiananmen. Nessa altura houve uma, uma voz internacional de condenação. Uhum. Agora vemos o que se passa em, na, na província de Xinjiang. Os, uhum. os, um, o poderio económico da China, de alguma forma, calou
1: um, o Ocidente, os responsáveis um, do Ocidente, em relação a essas questões. Olha, desde logo eu acho que uh, a reação internacional foi uma reação internacional ocidental, à qual se juntou o Japão, porque no resto do mundo não houve muito essa, essa crítica. Aliás, uh, Beijing falou muito do apoio que teve dos países africanos e dos países do sudeste asiático e por aí fora. Uh, o, o embargo às armas mantém-se por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, Apesar de haver várias tentativas do lado europeu de se terminar com esse embargo, isso é meramente simbólico, eu acho. Eu acho que, sem dúvida, nunca, nunca é fácil confrontar uma grande potência, a China na altura ainda não era uma grande potência, mas nunca é fácil confrontar uma grande potência em matéria de direitos humanos, mesmo quando estamos a lidar com grandes potências democráticas e liberais, ou seja... Há sempre uma relação extraordinariamente difícil entre o que é a sua soberania e aquilo que são os direitos humanos. Não querendo de todo comparar, mas não querendo mesmo de todo comparar, os Estados Unidos têm uma, a mesma relação difícil, por exemplo, com o direito internacional. Ou seja, há esta tensão entre o que é a sua Constituição e aquilo que são, por exemplo, iniciativas como o Tribunal Penal Internacional. Em, em relação à China, o facto de ser uma ditadura que tem conseguido sobreviver ao longo de todas estas, uh, uh, tem sido de facto do ponto de vista da resistência extraordinária, uh, sobreviveu uh, a esse ano horrível, porque não foi só o massacre em Tiananmen e, em muitas outras, e, e as manifestações em muitas outras cidades chinesas, mas foi também o um ano em que caiu o muro de Berlim. Ou seja, e dois anos depois desagregava-se a União Soviética, caía de podre. Não é? Portanto, de facto, esses dois anos foram dois anos muito difíceis para a, liderança, para a liderança chinesa e, no fundo, a China, se quiser, percebeu, a liderança chinesa percebeu que tinha que ser ela a contar a sua versão em matéria de direitos humanos e a partir daí começou, por exemplo, a colocar online e em inglês que era para toda a gente ter acesso e ler porque eu acho que se publicassem em chinês tenho uma suspeita que a leitura seria mais reduzida não é uh, aquilo que aqui é a sua perspectiva de direitos humanos e esta sua noção de direitos humanos foi evoluindo de forma muito inteligente ao longo destas décadas mas na prática a China é talvez hoje em dia um, um excelente exemplo uh, de uma expressão que é usada por um jurista, uh, eu penso que ele é alemão, que é uma expressão muito interessante, que no fundo nos diz que o Estado pode ser o principal promotor e defensor dos direitos humanos, mas o Estado também pode ser, porque tem esse poder, o principal violador dos direitos humanos dos seus próprios cidadãos. A expressão dele é muito engraçada, ele diz que é um bocadinho como ter as galinhas, como ter as raposas a guardarem as galinhas, não é? Há sempre esta, esta tensão aqui. E a China mostra-nos como, através de uma diplomacia cada vez mais sofisticada, dando a várias regiões e a vários países aquilo que muitas vezes as suas elites querem, e não necessariamente a sua população, conseguiu ir atenuando essa crítica. Ou seja, conseguiu muitas vezes, e também porque tem os tais recursos financeiros que nós falávamos, conseguiu, de certa forma, aqui um trade-off. Ou seja, em matéria de política externa, há muitas regiões e muitos países que não criticam a República Popular da China em matéria de direitos humanos. Para nós, europeus, é, obviamente, e para os próprios americanos, é um desafio extraordinário. E é um desafio no qual nós devemos continuar, uh, mesmo quando os europeus estão sozinhos, como, por exemplo, uma questão importantíssima para nós, que é a abolição da pena de morte. E a China é o país do mundo que mais gente executa, a ponto de uh, a sua, uh, o número verdadeiro, ou seja, o número real das execuções ser considerado um segredo de Estado. Estamos a chegar ao fim do, do
0: nosso tempo, mas há um, um ponto que eu, que, eu, que eu queria falar, a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Que consequências é que pode ter este conflito?
1: Eu acho que este conflito, na minha perspectiva, vai ter tendência a agravar-se. Uh, e aqui nós temos que olhar para uma figura importante na administração americana, que é Peter Navarro, ou seja, alguém que está com Trump desde o início, porque se nós vimos é muito difícil uh, manter, uh, ser capaz de acompanhar estas demissões e as saídas. Mas este tem estado, desde então, é assessor económico e, no fundo, ele escreveu um livro chamado Death by China, ou seja, que é, no fundo, aquela ideia uh, central de Trump, que é nós temos vindo a ser enganados e ludibriados com a política económica chinesa. E mais, são estes estas, estas, estes dumpings e toda esta, esta estratégia chinesa que tiram lugares aos americanos uh, do ponto de vista do trabalho. Claro que aqui temos muito de mentira e temos muito de falta de verdade, mas sem dúvida que há aqui uma, um aspecto importante e esta é uma das mensagens centrais para Donald Trump e para aquele eleitorado que verdadeiramente, verdadeiramente acredita nestas ideias, ou seja, que tem receio desta China que lhes rouba os empregos. Nós, obviamente, sabemos que não é de todo assim, mas eh, em matéria de perceções, essa é, sem dúvida, aqui um ponto importante. Eu acho que vai ter tendência a agravar-se e agora vamos ter que esperar com muita calma uh, para ver a resposta do lado chinês em matéria de retaliações, porque se nós pensarmos bem e virmos bem, muitos daqueles produtos que nós usamos no nosso dia-a-dia, -dia, aqueles produtos até mais, como é que, como, mais trendy, como a Apple, como tudo isso, as grandes fábricas estão onde, Estão na China. E, portanto, vamos ver agora como é que isto vai evoluir. Mas acho que esta questão relacionada com uh, a Huawei uh, é uma questão que os chineses não vão de todo deixar passar. E que livro é que nos traz hoje? Ora... Uh, pegando justamente nesta questão dos direitos humanos, eu hoje destacaria um livro uh, que vai ser lançado na quarta-feira chamado Ética Aplicada, ou seja uh, as questões éticas, neste caso as relações internacionais a coordenação deste volume é de Nuno Severiano Teixeira uh, e o volume trata no fundo, este livro trata das tais questões difíceis uh, direitos humanos uh, em relações internacionais o que é uma guerra justa? Podemos combater uma guerra por motivos justos? As questões do terrorismo e outra questão muito importante, que eu acho que é talvez uma das grandes perguntas das nossas sociedades hoje em dia, a tolerância. Até onde devem as democracias liberais tolerar aqueles e os movimentos que não são de todo uh, liberais e que muitas vezes até procuram subverter a própria democracia. Este livro vai ser apresentado na quarta-feira na FLAD, às seis da tarde e terá a presença da Ana Santos Pinto, do Vasco Rato e do próprio Nunes Severiano Teixeira. É uma recomendação a encerrar mais este Mapa Mundo. Até para a semana.